0: Todo el contenido de este programa no supone una recomendación de compra ni de venta. El propósito es meramente formativo. Muy importante que cada inversor haga su propia due diligence. Hola a todos, bienvenidos una semana más a un nuevo capítulo de Hablemos de Inversiones. Esta semana tenemos un invitado que teníamos muchas ganas de traer. Previamente habíamos tenido con nosotros a Gabriel Colominas, analista en Koala, Japan Deep Value y demás fondos que gestionan, que nos dejó un capitulazo para quien quiera conocer mejor el equipo, eh, los fondos que gestionan y estrategia, os lo recomiendo totalmente en la temporada anterior. Y hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Marc Garrigasay. ¿Qué tal, Marc?
2: ¿Cómo estás? Muy bien, un placer, Carlos, y un placer, hoy Y no os olvidéis de Luis Torres. Luis Torres es consejero de Coala Capital SICAP y, y también, también ha estado con vosotros, como todo el mundo sabe.
0: Así es, así es. Pues Marc, para todos aquellos que no te conozcan, que entiendo que muchos de nosotros oyentes sí te conocen, ¿podrías hacernos una breve introducción sobre tu carrera en mercados?
2: Sí, bueno, eh, eh, como tengo una edad, es un poco, voy a hacerlo muy corto, uh, la verdad es que desde los 18 años que me apasionó los mercados financieros y empecé a invertir por mi cuenta, mm, eh, yo digo, es muy importante en la carrera, en lugar de estudiar las asignaturas, lo que hacías, me empapaba de libros de bolsa, de mercados financieros americanos, de revistas norteamericanas, y me pasé la carrera eh, pues, eh, aprendiendo de lo que me gustaba. ¿no? Eh, entonces eh, empecé a nivel particular y luego, y luego pues, empecé profesionalmente. ¿no? La verdad es que toda mi vida me he dedicado a gestionar dinero de, de otros, porque cuando digo que empecé con 18 años que gestionaba dinero de amigos, ¿no? Y que aunque parezca una estupidez, como vive una crisis es la forma de, de curtirte y de aprender de verdad a ser gestor profesional, ¿no? Porque, porque por ejemplo esta crisis del 2022, ¿no? Obviamente ayuda mucho haber pasado la crisis del año, dos, do, del año 2000, ¿no? Porque la burbuja de internet fue exactamente igual o muy parecida a la, a la del 2021, ¿no? La euforia de multiplicar en bolsa las empresas que perdían dinero porque era el futuro y, y el dinero concentrado en los valores de innovación. Entonces, bueno, es muy importante eh, pues haber vivido etapas eh, en las que hayas sufrido periodos complicados porque es la forma de aprender. ¿no? Por desgracia, en nuestro sector, como con muchos, pero nuestro más, con sangre se aprende más. ¿no? Entonces, empecé a, eh, a nivel profesional, en gestoras de fondos de pensiones y de agencias de valores y enseguida ya pues, uh, me pasé a fondos de inversión eh, y por tanto pues, llevo pues, 25 años gestionando dinero de terceros y sufriendo y divirtiéndome con los mercados, ¿no? porque al final haciendo si no es una pasión, es imposible, no hay nadie en el mundo que pueda gestionar y dedicarse a los mercados sin tener pasión porque porque las, las partes malas son muy duras ¿no? y, por tanto, eh, solo puede ser un, una pasión si no es imposible dedicarse a ello.
0: Sin duda, lo has, lo has explicado muy bien. Y comentabas el, el auge que hubo eh, los años pasados en las compañías que no generaban beneficios y que multiplicaban por tres, cuatro cinco, fue una absoluta locura. Eh, es un aprendizaje que nos ha dejado los últimos años de cómo funcionan las burbujas. Bueno, un aprendizaje que se suele repetir ¿no? a lo largo de los ciclos. ¿Y cómo estás viendo ahora el inicio de año donde parece que lo cíclico... El año pasado había un consenso prácticamente entre todos los analistas de que íbamos a tener en 2023 una recesión. Empieza 2023 y todo lo cíclico es lo que está teniendo un mayor repunte. Y por ello, índices como los europeos, que están bastante cargados de cíclicas, autos, bancos y, y demás, eh, están teniendo un año muy bueno. ¿Qué, cómo, ¿Cómo lo ves esto? Sí,
2: bueno, difícil pregunta. La verdad es que uh, en los mercados siempre hay movimientos a corto, a medio, a largo, y es muy difícil conseguir separar unos de otros, ¿no? Eh, porque hay... Rebotes al alza o rebotes a la baja cuando algo ha subido mucho que, que descansa, o al revés, no cuando cae mucho y luego rebota. Estos son movimientos poco importantes ¿no? y lo es lo de fondo. Entonces aquí se juntan muchos movimientos. ¿no? Primero hubo una burbuja en el, 2022, ay, perdón, en el 2021 que aún nos cuesta reconocerla porque estamos muy cerca. Yo siempre digo la gente, el año pasado lo decía mucha gente, venimos de una mega burbuja y mucha gente diría, pero no exagere, tampoco no era para tanto, claro, y a medida que te vas separando, necesitas separarte del tiempo para ver que era una burbuja, ¿no? Claro, sí. yo viví la del 2000 y es igual, entonces cuando lo peor es lo mejor, o sea, cuando la gente dice, no, el EBITDA o el, el beneficio no existe, y lo que vale son las ventas y los usuarios, ¿no? Y las páginas web vistas, que es lo que se hablaba en 2000, eh, es que la gente... Es como se, se vuelve loco temporalmente, se volvió loca durante un año y volver loca significa que cualquier medición de renta de una empresa se olvida, se tira la basura y se tiene que comprar porque es el futuro. ¿no? Entonces, es el único, hay pocos momentos en la historia que tú una empresa que tenga pérdidas sea una ventaja, o sea, si tú sacabas a bolsa una empresa con pérdidas es la que multiplicaba por dos, por tres, por cuatro, por cinco. Si tenía pequeños beneficios no te iba a subir en bolsa porque... No tenía, no tenía potencial. Ese era un poco el argumento, ¿no? Y mm. caló en la gente y, por tanto, lo, obviamente, en, el año pasado empezó a, a, a desplomarse a las empresas que habían subido muchísimo y prácticamente corrigió en un año, toda la burbuja la corrigió en un año. Por, por sí. eso han caído empresas 70%, ¿no? O sea, caer 70% en un año es porque corrigió todo. Por tanto la burbuja de locura del 2022 en las empresas que tenían pérdidas y que eran de mucha innovación y se pagaban a múltiplos increíbles se corrigió de golpe en un año el mercado es muy duro y eso lo ha aprendido mucha gente no pues, sufriendo el año pasado pérdidas en empresas medianas grandes o no digamos las pequeñas ¿no? eso eso lo ajustó lo que suele ocurrir en estos casos es que los años siguientes estas empresas no vuelven a no vuelven a ir bien o sea yo creo que eso fue ya pasó pero el ajuste fuerte fue el año pasado, por tanto, ha empezado el año rebotando, ¿no? Muchas empresas muy malas que cayeron 80% 90% han rebotado desde mínimos un 20% o un 30% este año. Para mí esto es ruido y no va a cambiar la tendencia, para mí han muerto, ¿no? Porque medio engañaron al mercado y, por tanto, ya no, ya no van a volver en general. En general, obviamente, cada caso es distinto, ¿no? Eh, por tanto, en este caso, eh, rebotan pero no tienen importancia. Las que, lo que es cierto es que el consenso del año pasado fue de mucho negativismo y por eso el mercado, pues bueno, eh, normalmente cuando hay mucho negativismo es más fácil que el mercado rebote, que es lo que está haciendo y, y por tanto eso es lo que ha con el conjunto de mercado. Eh, yo creo que el, que el mercado continúa en una fase de ciclo medio-alto, especialmente clarísimamente en Estados Unidos, porque aquí hay otra variable que es que Estados Unidos ha recogido dinero, flujos de todo el mundo durante 10 años y por eso el comparativo de bolsa americana con el resto lo ha destrozado y eso es, la gente le parece que es muy habitual en la historia que siempre la bolsa americana destroza al resto y si mira la historia en absoluto. De hecho, estos 10 años es casi una excepción por la, por la violencia de, del mejor comportamiento de la bolsa americana con el resto porque todos los flujos de gestión pasiva del mundo y no pasiva, han, ido, han acabado yendo a Alexander Ampours y al Nasdaq. ¿no? Por lo tanto, eso uh, yo creo que la bolsa americana a pesar de que, en contra de lo que pensaba mucha gente, es muy probable que se empiece a comportar peor contra la bolsa europea, asiática, japonesa mmm, incluso emergentes en los próximos dos tres cuatro cinco años. Yo creo que hay de fondo un cambio de tendencia eh, por los excesos que vieron en Estados Unidos exceso de inversión exceso en la remuneración de directivos, que yo creo que esto es algo sin paragones en la historia, ¿no? que luego pues, lo podemos no, hablar,
0: sin duda.
2: y eso ocurre en, ocurre en Estados Unidos, no ocurre en Europa, no ocurre en Japón, no ocurre en la mayoría de países asiáticos, por tanto yo creo que hay muchos ciclos que se, que se juntan unos con otros ¿no? yo creo que la bolsa americana hay empresas número uno en el mundo obviamente, pero están en valoraciones más altas de lo normal en un periodo que los tipos de interés están empezando a subir, porque, porque recibieron muchos flujos. ¿no? Los flujos son, con los años ves la importancia de los flujos. ¿no? Eh, tú puedes ver lo que vale la empresa, pero lo que manda son los flujos y si los inversores piensan que, que tiene que valer más o, o se ha puesto de moda o, o lo que sea. Por tanto, quedamos que yo creo que a la bolsa americana le va a costar mucho, los índices Standard Poor's y Dow Jones, yo creo que, en fase más bien alta y por tanto es difícil que tengan buen comportamiento los próximos dos o tres años y es más factible encontrar buenas oportunidades en Europa, en Japón uh, o incluso en emergentes, ¿no? en emergentes.
1: Sí. Eh, Yo te quería preguntar eh, Koala ha cerrado el año eh, bastante bien, la verdad, para, para las tortas que han habido en general en, en los mercados, no habéis cerrado menos 2.84 eh, ¿Cuál es tu valoración que haces en general de, de este año un poco? Eh, y, ¿Y qué crees que es lo que ha llevado a Koala a tener estos, estos resultados?
2: Bueno, nuevamente eh, estamos elaborando el informe trimestral que lo vamos a aplicar en los próximos días y hemos puesto un cuadro del comportamiento de Koala en los periodos más duros, ¿no? En, el, en 2008, en la crisis de 2008 justo habíamos empezado con Koala, en el Brexit, en el, la crisis del COVID o en el año 2022, ¿no? Y ponemos en un cuadro que hizo el mercado y que hizo Koala, ¿no? En, en, todos estos momen, en, todo, en todos los momentos, sin excepción, hemos conseguido preservar el capital, ¿no? De hecho, este menos 2,8 es el año de mayor caída en estas crisis, ¿eh? en el resto incluso hemos tenido beneficios. Entonces, ¿por qué Koala se comp suele compartirse bien en momentos, en, momentos, en momentos complicados? Porque a nosotros nos gusta mucho... Eh, entender la, descor la descorrelación entre activos. Y cuando hay una crisis, las correlaciones tienden a uno, ¿no? Eso es lo que sabe la gente que es un poco más matemática, lo sabe enseguida. Cuando todo el mercado sube, tú diversificas invirtiendo en bolsa europea, americana, japonesa, eh, asiática, etcétera, en bonos, en no sé qué. Pero, pero cuando viene una crisis, todo cae de golpe, porque hay salidas de flujos. Entonces, las correlaciones se van a uno, y la diversificación que tú creías que tenías en realidad no era diversificación, todo te cae. Entonces, la única forma de, de, de tener descorrelación, en primer lugar, es usar derivados de cobertura, obviamente, primero. Y luego, si puedes, introducir activos en la cartera que sean totalmente distintos. Y eso no es fácil, ¿eh? Entonces, en Koala que hemos tenido todo el año pasado y el anterior, hemos tenido minas de oro. 90, tenemos entre un 5 y un 10% en minas de oro y diamantes. Por ejemplo, lo interesante es que las minas de oro con las de diamantes tienen correlación negativa, lo cual con un poco de diamantes eh, pues, eh, además te ayuda a, a, a descorrelacionar y a reducir la, vol la volatilidad de la cartera. Y, y en la cartera hemos tenido además agricultura, que la hemos ido introduciendo estos años, y los activos agrícolas también se comportan distinto de la bolsa. Por tanto, hemos tenido en cartera, además de algo de energía, por tanto hemos tenido en cartera eh, activos reales, eh, realmente descorrelacionados y, y luego obviamente coberturas, ¿no? Y es la forma de, de y además que veíamos que había una cierta burbuja en la carta de principios de año lo avisamos, que había como hasta ocho indicadores, lo pusimos en la carta que indicaban que había demasiada euforia y por tanto, analizando lo que hemos hecho en el año, no hemos tocado casi la cartera y eso demuestra que la cartera la que teníamos a principios de 2022 es casi la que hemos mantenido a final de año. Que hemos, que hemos realizado? Mucho trabajo en derivados, ¿no? en coberturas, que es lo que nos han acabado de, de ayudar. ¿no?
0: Muy interesante. Comentas en varias ocasiones el uso de derivados y coberturas. ¿Nos puedes contar un poco cómo utilizáis, sobre todo en Koala, que es donde sois activos con derivados, cómo los utilizáis?
2: Si sí, hacemos mucha venta de opciones, ¿no? La verdad es que partimos de una escuela que es en GESIURIS, nuestra gestora, Jordi Viladot, eh, que es el gestor principal uh, y lleva muchos años haciéndolo. Yo creo que muchos gestores, eh, unos cuantos en España, hemos un poco visto cómo hacía y hemos sabido utilizarlo, ¿no? Y, por tanto, utilizamos mucha venta de opciones, ¿no? Eh, la venta de opciones, yo digo que es como hacer de aseguradora, ¿no? O sea, todo el mundo... Quiere comprar un boleto de lotería por si te toca lotería, ganas mucho dinero, ¿no? Es una opción de compra. En cambio, eh, lo mejor es ser la lotería, ¿no? Tú venderles los boletos a la gente y tú mm, vas vendiendo, vas cobrando primas y, obviamente, a alguien le va a tocar, a alguien le vas a tener que pagar. Pero con el conjunto de ingreso que tienes, eh, acabas ganando dinero, ¿no? De hecho, Warren Buffett se explica muy poco que, en realidad, este es la principal fuente de, de, pues de ganancias que tiene eh, y la principal forma de poder ganar al índice, no es gracias a esta filosofía. ¿no? Él no vende opciones, pero vende seguros. ¿no? Y con el dinero de las primas de los seguros, invierte uh, en activos que no sean muy arriesgados, porque obviamente si haces eso no puedes invertir en activos muy arriesgados, ¿no? que es lo que hace Warren Buffett. Nosotros hacemos mucha venta de opciones cuando queremos cubrir, vendemos a, vendimos coles, ¿no? No hace falta entrar al detalle porque además no tenemos aquí una pantalla para enseñarlo, pero eh, es una forma de, de pues, ven, cobras una prima si, si la acción, uh, pues, pase lo que pase, ¿no? Entonces, si la acción sub, continúa subiendo, estás vendiendo un poquito más de arriba de cuando estaba, cuando lo hiciste, y si empieza a caer un poco, pues, te compensa la primera parte de la caída. Eh, obviamente, si cae mucho la acción te ha servido de poco, ¿no? Porque te ha, te ha cubierto la primera, la primera etapa, la primera parte de la caída solo, aunque puedes renovarla, ¿no? Y, y así ir cobrando y en un periodo bajista largo, pues, pues te va ayudando a perder menos en esa posición, ¿no? Cuando nos gusta mucho un valor, a veces entramos con venta de puts, que es lo mismo pero lo inverso, ¿no? Que es que, eh, pues, eh, si continúa cayendo, mmm, compramos esa empresa, pero más barata de que cuando, cuando decidimos iniciar la posición, al cobrar la prima, ¿no? que, que nos, nos entra como un ingreso en nuestra cuenta de resultados. Y por tanto, eso es la parte de venta de opciones. Luego, tenemos permanentemente venta de futuros, de índices, eh, en Estados Unidos, en, en Japón y en, en Europa, porque es, las, es los, los mercados donde, donde invertimos.
1: ¿no? Sí, eh, yo te voy a hacer una pregunta eh, sobre todo este tema al final de, de más sobre gestión: eh, sobre cómo gestionáis los pesos. Eh, dentro de la cartera? Eh, como, porque hemos hablado con muchos gestores, algunos prefieren mantener unos pesos en torno al 3, eh, 3 2,5% la mayoría de acciones, otros tienen a lo mejor eh, más peso en algunas, eh, algunas compañías, no, eh, están más concentrados. ¿Cómo lo hacéis desde, desde Koala?
2: Sí, esta es, la, esta es una pregunta importantísima en, a nivel profesional, ¿no? Bueno, y también para un inversor particular, obviamente, ¿no? Si tiene una cartera de 15 valores, ¿qué peso le da, ¿no? eh, hay, Aquí cada maestrillo tiene su librillo. Normalmente, la gente que empieza suele decir, mira, hay que concentrar mucho porque he leído un libro que es que, claro, ¿para qué vas a invertir en 20 si con 7 que tú las conozcas bien, eh, pues no necesitas 20 valores, ¿no? Claro, eso es muy, muy bonito en la teoría. En la práctica, normalmente, empiezas a ver que hay minas por todos sitios, ¿no? Entonces, yo digo, a ver, nosotros también tenemos, solemos tener 2-3% por posición. Solo tenemos con Selection Software con un 6, 6 y pico por ciento, porque realmente estamos convencidos del doble que el resto o el triple, ¿no? Y, por tanto, hacemos este peso. Pero yo siempre digo, tú para invertir un 7% en una empresa, Imagínate que invertes un 9% de todo tu dinero de tus clientes en una sola empresa. Para mí, deberías casi vivir al lado del CEO. O sea, ¿tú, ¿tú qué conoces de esa empresa? Puedes leer muchísimo, pero la única forma de conocerla, no sé, 8 sobre 10, imagínate, 8 sobre 10 sería vivir todo el día con el CEO, estar todo el día al lado de él, ver noticias que tiene, lo que hace, cómo va la empresa. Pero incluso así sería 8 sobre 10, no sería 10 sobre 10, porque la empresa no es solo un CEO. No estarías viendo las tiendas, no estarías viendo eh, filiales internacionales, no sabrías qué hacer vicepresidente, que quizás es muy importante. cuando Incluso estando al lado del CEO, eh, además deberías saber mucho de ese sector. Quizás, seguramente, habla de temas muy, muy técnicos que tú no sabes. Por tanto, estando al lado del CEO sería 8 sobre 10. Pero claro, si vives muy lejos de esa empresa, ¿qué puedes conocer? 4 sobre 10, 3 sobre 10, 2 sobre 10. Eh, o sea, ¿qué capacidad tienes de...? de entender un cambio en el, en, el otro, en el otro punta del mundo que te afecta tu empresa y que tú mmm, pudieras anticiparlo. Es muy difícil. Por tanto, yo creo que es mejor ser humilde y diversificar. Y casi, ningún, casi nunca pasamos del 5% eh, tiene que ser una excepción, muy excepción, como es con software. ¿no? Y eso también lo hacemos en Japón. En Japón aún, aún es más lógico. Desde aquí, desde Barcelona invertir en Japón, tú tienes que tener, saber tus, tus limitaciones. Como en la vida hay que saber tus limitaciones. Por tanto, eh, no puedes tener un 10% en la empresa japonesa porque, por mucho que la hayas estudiado, la hayas analizado, eh, pues, no lees japonés, no sabes el periódico del día, eh, pues, no puedes hablar con un proveedor japonés que te explique algo que está pasando en la empresa. Entonces, te pierdes ciertas cosas que lo que te aconseja es a reducirlo. Entonces, eh, solemos tener mínimo 0,5% 1% y máximo 2, 3%. ¿Cómo damos más peso? Obviamente, estemos más convencidos si está más barata y si la empresa es más grande y, por tanto, tiene menos riesgo de sorpresa, sorpresa negativa que, que, te, que te hunda el valor.
1: Perfectamente explicado, yo creo. Eh, sobre todo eso, la cercanía con el CEO y demás, eh, con ese ejemplo que has puesto, es, es muy bueno. Eh, pues nada, yo creo que por este lado... Yo estaría en la parte de gestión. Eh, bueno, sí que Carlos, tú tienes una pregunta sobre gestión que sí,
0: eh, también añadir a lo que ha dicho Mark me parece súper interesante lo que dice, y, y sobre todo que en los mercados suena tópico, pero hay que ser muy humilde, y, y es una realidad que vas aprendiendo conforme pasan los años, porque como bien explicaba, hay muchas minas, y, y alguna de ellas puede ser una empresa que tienes en cartera, puede suceder, porque como bien indica es muy difícil conocer en profundidad todo lo que hay, hay los unknown unknowns, ¿no? Que se suele decir. Y lo que he visto es que los eh, gestores con más experiencia que hemos traído, pues hablamos de Mark, hablamos por ejemplo de John Titt, que lleva 20 años haciendo un 16% anualizado, hablábamos de... Pepe Rebuzner, eh, bueno, grandes gestores que todos los que vienen por aquí son gestores espectaculares pero nos han dicho lo mismo, que quizás inicialmente sí que concentraban más pero conforme han ido pasando los años han ido dándose cuenta de que mmm, es jugársela y que al final si tienes un buen proceso, un buen análisis, no es necesario jugársela vas a acertar en porcentaje bastante más de lo que te equivocas y con la diversificación puedes generar eh, Alfa igualmente sin tener que arriesgar eh, demasiado, y me parece muy representativo porque se, lo que se suele ver en, en Twitter en las corrientes es siempre pro concentración, cuanto más mejor. Y, y bueno, yo lo que estoy viendo de la mano de inversores con experiencia de 10, 20 años es que, que no lo ven del todo
2: así. Es que yo no... creo, Carlos, Carlos y Credix, que si eres un buen profesional vas a tener muchos errores de omisión porque hay miles de empresas cotizadas. O sea, es imposible estar conocerlas todas, eh, que, te, que, que, que puedas llegar a invertir. Te puedes perder muchas inversiones muy buenas, obviamente. Nos va a pasar siempre y continúa pasando. Lo que no puedes tener es un error grave en una inversión realizada. Eso no puede pasarte nunca. Y nunca es casi nunca. O sea, claro tú vas a estar gestionando 40 años, puede ser que haya noticia muy brutal. Pero entonces, no puede ser que te pese el 9% de tu cartera. No puede ser. O sea, eso, es, lo, eso es, es porque te hunde te hunde, pues la rentabilidad de quizá de uno, dos años, tres años y además te deja pues, uh, pues con, con, con menos confianza, el equipo tiene menos confianza, entonces es el cliente también. Por lo tanto, yo creo que es el control. Nunca se habla del control de riesgo. Siempre se habla de la rentabilidad en nuestro sector Nunca se habla del control de riesgo. Lo primero es el control de riesgo. Buffett no es el mejor por la rentabilidad, es el mejor por el control de riesgo. Luego la rentabilidad te viene añadida y obviamente todos buscamos rentabilidad, pero el control de riesgo es cuando cuando pasan cosas complicadas en tu empresa o en que tienes invertido o en el mercado, es cuando ves eh, cómo tenías tu control de riesgo, ¿no?
1: Sí, y yo por, por añadir yo creo que también esta corriente a lo mejor viene mucho también porque hay muchos en, super inversores, ¿no? De estos o inversores más como leyendas digamos, ¿no? Eh, los, los Bill Ackman, Einhorn y demás que muchas veces tienen carteras muy concentradas ¿no? Y suelen ser pues eh, gente que muchos eh, inversores siguen y al final quieren como copiar un poco el estilo o padecerse a ello y demás. Y bueno, pues al final no es lo mismo gestionar un hedge fund que que ni un fondo UCITS, ni una cartera privada. Y, y, bueno, también tienen unos recursos ellos que no tienen el resto de inversores, ¿no? Y claro, saben claro, cuándo es, concentrar más, cuándo menos, claro, etcétera. Claro. Ahí está la Eso es, muy, la clave. Sí, eso es sí. muy bueno
2: porque es lo que decía antes, hay que saber tus debilidades. O sea, si tú vives en Nueva York y tienes 20 analistas analizando una sola empresa, quizá yo también invertiría el 12%, porque además lo permite la legislación de Hedge Fund, ¿no? O un 15% en un valor... Porque ha pasado algo y has, has dedicado tantas horas que estás muy convencido. O sea, yo no digo que no pueda ser, o sea, cada, cada uno tiene su estilo, pero tienes que saber tus debilidades. Cuando tú no puedes pretender, eh, pues, eh, si no tienes 50 analistas analizando un sector muy complicado en todos los países del mundo, pretender saber que esta empresa lo sabes todo, ¿no? Eso es... Eso es eh, estos gestores que hablas, en algunos casos posiblemente pueden conocer muchísimo... O una acción y por tanto de darle un peso muy alto ¿no? o sea, si es lógico, todo lo que sea lógico eh, es bueno
0: Yo creo que, que ahí está la clave pues hablamos de hedge funds que gestionan miles de millones y, y claro, eh, las reglas del juego los recursos son diferentes, eso, eso influye mucho en la convicción que puedas tener y sobre todo la recepción que te hacen las compañías en las que inviertes, no, o sea Hablamos de, de otra liga por volúmenes. Y pasando a una, a una nueva pregunta, eh, quería decirte, todos estos años gestionando vehículos de inversión colectiva, ¿cuáles dirías que han sido tus principales aprendizajes en el mercado?
2: Bueno, básicamente la humildad es la más importante, porque parece una frase muy bonita que se dice sin sentido, pero quien gestionamos dinero lo sabemos muy bien. ¿no? Si al final siempre tienes periodos que, que te van mejor las cosas y piensas que, que no van a venir épocas malas, um, y la humildad es lo más importante, porque si no tienes humildad, no eres capaz de, de autopreguntarte, pero realmente estoy haciendo bien, realmente estoy tan convencido, realmente esto es lo que va a pasar seguro, o puede haber otro escenario, o puede ser que no haya hecho bien mi trabajo. Eh, entonces, eh, el, yo digo que el mercado es un destructor de egos, es el mayor destructor de egos que hay en la historia. Es decir, quien, quien tiene mucho ego, eh, pues se lo acaba llevando el mercado por sí, delante. ¿no? ¿Por qué? Porque el ego es el que te, no te permite eh, hacer análisis correcto, que quizá lo has hecho durante tres años, pero luego al cuarto año te piensas que, que, que ya tu, tu sistema es perfecto y a veces tienes que cambiar tu sistema de gestión porque el mercado ha cambiado y tienes que adaptarte a los nuevos tiempos y por tanto eh, el ego no te lo permite porque dice no, no, yo ya lo hago muy bien, no tengo que cambiar nada. Entonces yo creo que el ego pasa con muchas cosas en la vida, pero en gestión es el más importante. O sea, George Soros dice que él... A ver, que es el, el número uno con, con Warren Buffett, con, con estilos completamente distintos, eh, George Soros, y no lo dice solo él, lo dice Draken Miller, que fue su mano derecha muchos años y que cuando le preguntaron oye, ¿qué es lo que más te impresiona de George Soros? George Soros dice que la clave es cuando empieza, cuando algo ha tomado una decisión errónea, reconocerla lo antes posible. Y normalmente nadie lo quiere hacer, porque nadie quiere reconocer un error. ¿no? Y George Soros dice... Lo que mejor se me da y más disfruto es ver que me he equivocado en un análisis que había hecho, no, no está cumpliendo y enseguida cortarlo. Enseguida cortarlo. Y esta es la forma, ¿por qué? Porque todos acertamos con muchas operaciones, ¿no? Pero si cortas las operaciones malas porque detectas que te has equivocado o que, o que el mercado no te está dando la razón, eh, eh, tienes que cortarlo. Entonces, eh, la mayoría de gente que invierte no profesional, y a veces pasa con profesionales, cuando una cosa va mal, empieza a ir mal, digo, bueno, ya lo dejo para largo plazo, ¿no? Porque, porque bueno, estoy perdiendo, pero soy algún día... Bueno, esto es como ya de, es como lanzar la toalla, ¿no? O sea, lanzar la toalla, digo, bueno, en lugar de querer decir, me he equivocado, lo vendo para buscar otro valor que realmente pueda recuperar, pues no, pues ya lo voy a dejar aquí. Entonces, eh, el ego es el que no deja tomar decisiones correctas eh, a inversores profesionales, particulares y ahorradores ¿eh? a todos, ¿eh? o sea, hay que obviamente no es tan fácil saber cuándo te equivocas o no, ¿eh? no es tan fácil, si eres profesional deberías verlo más rápido si eres un particular, obviamente no tienes tanta experiencia y no es sencillo pero lo que no puedes es mmm, que te nuble la vista y no quieres aceptarlo y si no lo aceptas no vas a, un problema no lo solucionas si no aceptas que tienes un problema
0: totalmente, me parece me parece una lección muy buena. El hecho de, bueno, como esto está perdiendo, lo dejo para largo plazo, creo que es una reflexión bastante más habitual de, de lo que parece. Y, y cortar esas malas decisiones puede, puede ayudar mucho a mejorar los resultados.
1: Yo quería comentar que, eh, bueno, Mark tiene un blog que se llama Investos con un dudum, no sé si lo he pronunciado bien, eh, que de hecho hace poco estoy hablando sobre los Medici, que a mí me gustó mucho los posts, pero que en 2020 hizo un post sobre cómo se había gestionado toda eh, la crisis del 2020 del COVID eh, dentro de, de Koala. Y la verdad es que es, bueno, si marque comentar un poco por encima, no pero yo podemos dejar en las notas el link, eh, que lo tengo por aquí. Y si, Marc, quieres comentar un poco cómo se gestiona una crisis así de, desde dentro de, de un fondo, que a lo mejor a la gente le, les llama la atención. Sí.
2: Yo creo que, eh, igual que pasa con los mejores productos, eh, yo creo que un, un producto financiero tiene que ser muy sencillo para el cliente porque es muy complejo por dentro, ¿no? Entonces, eh, nunca explicamos un poco por dentro el día a día de, de gestionar, ¿no?, en Koala. Y en el año 2008, justo lanzamos Koala en noviembre de 2007, justo en el, pico, en el pico máximo, justo antes de, antes de la crisis, ¿no? de, de que venía de Lehman Brothers. Um, y, y en 2008 lo hicimos muy bien uh, y me arrepiento de no haber realizado como un diario anotaciones, un poco del día a día, para ver tus sensaciones, eh, los miedos, lo que pensábamos, qué hacíamos, obviamente me acuerdo de muchas cosas. Pero no lo hicimos. Entonces, en el 2020 eh, fue brutal, ¿no? Cerrar todas las fábricas del mundo y toda la gente en casa a nivel coordinado nunca en la historia había ocurrido y, por tanto, el estrés que teníamos todos, imagínate los empresarios, ¿no? Los, los autónomos, eh, la gente que tiene una tienda, la gente que tiene un trabajo, pero los gestores eh, teníamos muchísimo estrés y, por tanto... Lo que hicimos es, vamos a hacer ese diario que no hicimos en su día y, por tanto, lo que hicimos es anotar más o menos con todo el equipo eh, día a día lo que ibas en el mercado y lo que hacíamos. Como usamos muchos derivados y es muy difícil explicarlo al cliente, pues, bueno, ahí lo puede ver. Realmente es muy técnico y quizá mucha gente le puede aburrir porque son quizá 20 páginas, ¿no? Pero sí que yo creo que es interesante a quien le interese más el tema de los pues, derivados y sobre todo cómo se gestiona por parte de un equipo de profesional. Y también nos va a ir muy bien a nosotros porque dentro de 10 años vamos a poder volver a leerlo ¿no? cuando estemos en otra crisis y veamos y, y cómo reaccionábamos. ¿no? Eh, y eso es bueno, porque al final eh, hemos puesto pues, mensajes internos del equipo que nos enviábamos ¿no? y por tanto... Eso también ayuda a ver cómo, cómo funciona un equipo gestionando inversiones ¿no? en un periodo tan complicado como, como marzo, abril y mayo
1: 2020. Sí, porque me acuerdo que hacíais mucha venta de call, ¿no? Muchísimas, eh,
2: muchísimas, eh... sí. Continuamente, continuamente hacíamos venta de call. Continuamente. ¿Alguna,
1: continuamente. ¿Alguna venta de put también hacíais? O... Es que no bueno, es muy peligroso.
2: Algo. Yo ya, ya sé en 2008, en 2008 hicimos también, alguna, obviamente, unas ventas de put, pero es muy peligroso cuando el mercado se desploma porque te aumenta el riesgo y se te descontrola un poco la cartera y, por tanto, tienes que vender cinco veces coles y vender una vez puts. Sí, y, y hacer posible intentar vender puts cuando el mercado está destrozado y eso es muy difícil de entenderlo, pero bueno, pero, a ver, puedes preguntar un momento en que realmente el pesimismo es tan grande que empieza a valer la pena ¿no? vender puts y, de hecho, en 2008 y 2009... La clave del buen comportamiento de Koala fue porque vendimos muchas puts. Primero nos anticipamos un poco, lo que nos genera más volatilidad, pero enseguida aumentamos la venta de puts en mínimos y el rebote de mercado, pues, claro, bajó la volatilidad y aumentó los precios y Koala eh, subía 4 o 5% cada mes, cuando normalmente Koala se mueve 1% arriba, ¿no? Sí. Y por tanto, obviamente... Eh, pues eh, genera más estrés, más volatilidad, pero obviamente cuando hay volatilidad también hay que aprovecharlo, aunque obviamente el cliente pues tiene más ansiedad porque ve que se mueve más el valor liquidativo, pero obviamente cuando hay oportunidades es muy importante cogerlos.
1: ¿Y, y lo hacéis normalmente sobre bueno venta de calls, entiendo sobre posiciones que tenéis en, en cartera ya, ¿no? Sí, habitualmente sí, casi siempre. Y sobre índices también creo que sí, hacéis sí, algo, sí. ¿no?
2: Sobre índices, sí, básicamente sobre índices. De hecho. Eh, nosotros hemos tenido siempre, eh, Koala casi siempre ha tenido exposición neta a bolsa europea desde el año 2016, por los motivos que ya sabéis, por, por, en bolsa japonesa, no en acciones japonesas, normalmente sí. eh, eh, en cambio americanas hemos tenido más coberturas, obviamente con acciones comparadas y con más coberturas, seguramente por la proximidad de Europa, ¿no? que tienes más valores que conozcas y tienes más confianza y por tanto eh, siempre hacemos de índices o de acciones que tenemos. ¿Qué hacemos a veces? Disculpa, hacemos solo, en algunos casos, cuando queremos que es un momento muy puntual, venta de coles de acciones que no tenemos. ¿no? Y ahora tenemos, unas el año pasado tuvimos unas cuantas que nos fueron muy bien. O sea, empresas que pensamos que están muy, muy sobrevaloradas y hacemos alguna venta de coles sin tenerlas en cartera. Esto es una excepción que tenemos que hacer una vez cada cinco o seis años solo cuando pensamos que es un momento adecuado. Si no, en general no nos gusta hacerlo.
1: ¿Y no preferís en esos casos eh, comprar puts sobre, sobre esas compañías que no tenéis en cartera y que, oye, pues veis que están sobrevaluadas y que a lo mejor sí que pueden caer?
2: Bueno, eh, cuando empezamos parecía lo más fácil, pero luego cuando la experiencia dices, sí, sí, parece, lo bueno parece comprar puts, pero lo bueno es vender colores. ¿Por qué? Porque comprar puts tienes que acertar desde el día que empiezas hasta que acaba, eh, porque como estés, si haces una compra de put a tres meses, como tengas dos meses al revés, ya pierdes toda la put, ¿no? Entonces, sí. eh, la experiencia te dice que tú puedes acertar que una empresa está cara o está barata, pero nadie sabemos si va a empezar a caer mañana, el mes que viene, dentro de tres meses, dentro de seis meses. Por tanto, la venta de coles te perdona errores. Yo siempre digo que la venta de coles o la venta de puts nos gusta porque como todos cometemos errores, te perdonan, el prim la primera parte del error te perdonan, ¿no? Tú vendes puts de una empresa... Por ejemplo, lo hicimos con Paypal y con Adobe el año pasado. Con Paypal nos equivocamos y con Adobe acertamos. Uh -huh. eh, pero en ambos casos, eh, a media caída, eh, te perdona, el, la, la siguiente caída de 10-15% te la perdona, porque has cobrado una prima. Por tanto, Paypal pensábamos que había caído bastante y nos equivocamos y cayó pues, 40% más, uh -huh. pero el primer 15% adicional nos lo compensó eh, la, la, la prima que cobramos. En cambio en Adobe la hicimos en un momento más bueno cuando publicó aquella adquisición y se desplomó muchísimo, fue, la, fue un desplome enorme uh -huh. y esa venta de puts teníamos menos probabilidad de perder, ¿no? Y de hecho obviamente nos ha, nos ha ido bien, ¿no? Por tanto, lo bueno es que te perdona, te perdona errores porque no hay nadie en el mundo que sepa el, el día exacto y la hora que una acción va a empezar a subir o bajar.
1: No, eso es es imposible y, y es algo que encima a la gente le gusta hacer cortos y demás, al final lo termina aprendiendo a base de sangre. Sí. Eh, te quería preguntar, sobre una compañía eh, que yo desde la, la, la posición número uno, que es Constellation Software, eh, que es una compañía que también se ha sido bastante en, en, en la comunidad española, ¿no? que está también en, en varios fondos, es una compañía que gusta mucho no por, por el, el track record tan bueno de, del CEO, de Mar Leonard, eh, bueno, hace poco hizo la. Bueno, hace poco, hace un par de años, ¿no? sería ya la spin-off de Topicus, eh, que en bolsa nos ha comportado muy bien. Eh, y recientemente ha anunciado la, la spin-off de, de Lumin. Eh, al, primero, la primera pregunta sería un poco. Eh, creo que tenéis Topicus en cartera, un poco, ¿cómo, cómo lo veis? Y, y qué estáis haciendo con la posición. Y, y la segunda parte sobre Lumin, si la estáis empezando a mirar o. O para cuando salga bolsa, añadirla al fondo también.
2: Sí, y eso es importante relacionarlo con, con la pregunta de los pesos, ¿no? O sea, tenemos eh, como un 6% o 6 y algo por ciento en Constellation de peso en Koala y tenemos en Topicus un 0,80%. ¿Por qué? Eh, primero porque Topicus, al ser una spin-off, haber menos liquidez, eh, menos free float, eh, pues ha tenido muchos bandazos. Subió muchísimo reducimos porque la valoración era bastante inexplicable. Y cuando cayó el año pasado muy fuerte volvimos a aumentar y estamos casi en un 1%, con ganas quizá de aumentar más. Pero, obviamente, eh, eh, Constellation, la matriz, tiene un, un track record demostrado pues, de 30 años. Y Topicus está empezando. Por tanto, tiene muy buena pinta, crece más que Constellation, pero no tiene la suficiente fiabilidad. Y la valoración, Ahora ya está un poco más cara Constellation, que hay Tópicos y Constellation, pero como crece más ya casi empieza a compensarte, pues bueno, impedir un poquito más en tópicos, ¿no? Pero, pero la diferencia es tenemos 6% en Constellation y algo menos del 1 en tópicos, ¿no? Porque es, es coherente con este análisis, ¿no? En Luminen la estamos mirando para ver si la incorporamos. Obviamente eh, es probable que lo hagamos, ¿no? Porque al final. Si sí, lo ha diseñado el equipo de mar Leonard y Berninos, pues seguramente es que, es que realmente va a ir bien, pero eh, seguramente le daremos un peso similar a Tópicos, ¿no? si nos acaba de gustar, hemos de acabar de, de analizar. ¿no?
0: Yo quería, Mark, yo quería preguntar sobre Constellation, que es una compañía que, que también tenemos en cartera, y que siempre, siempre que miro la cartera pienso, joder, me gustaría tener más peso en Constellation, pero, pero bueno, haci haciendo la valoración siempre me cuesta, ahora mismo que estará, no sé, a unas 27, 28 veces sí,
2: exacto. El flujo
0: de caja, que es sin duda la, la compañía más cara que tenemos en cartera. Eh, al final, entiendo que la tesis que subyace de pagar ese múltiplo es que con la reinversión del 100% del flujo de caja a unos ROIX del 20-25%, terminan por, por salir los números, ¿no? Entiendo que... Y bueno, ¿y por quién está detrás?
2: Claro, sí. Eh, Constellation es la... La TV pasa que es difícil invertir, eh, a no ser que fueses un genio y la habéis descubierto hace 20 años, ¿no? Pero te aseguro que yo estuve en Toronto, en la Junta General, en 2019 porque quería averiguar más qué pasaba con Conservation, si realmente era tan buena como parecía, ¿no? y quería ver, quería ver cosas, ¿no? quería tocar, ver los accionistas que había, entonces, y te aseguro que, que casi no había, bueno, no, no, no vi ningún europeo, había alguna gente de Nueva York, porque Toronto y Nueva York es como ir Barcelona a Madrid en avión, ¿no? pero tampoco muchos uh, inversores norteamericanos, si lo miras en carteras norteamericanas, están muy pocas. Empieza ahora a salir en algún fondo muy grande, empieza a salir en carteras, pero es poco conocida. En Toronto me vi con directivos de siete ocho compañías y te voy a decir que ninguno conocía mar Marleonard ni Constellation. De hecho, en una empresa, el, el inversor relations Jr. dijo en voz pequeña que él sí que lo conocía. Pero, pero ningún directivo me vi con, con compañías de todo tipo de sectores. En Toronto, ¿eh? que es donde es Constellation. Por tanto, fíjate que si no es conocida ni en Toronto, mmm, en Estados Unidos es poco conocida porque no cotiza en Estados Unidos, eh, entonces Constellation, obviamente, hay pocos inversores. Eso es muy bueno. Eh, aquí nos parece que hay más porque, como en España, se habla bastante, En, ¿no? en las redes sociales, eh, pues se habla bastante hace tiempo parece que es muy conocida y realmente realmente no, no lo es, ¿no? Entonces, um, Constellation, eh, 27 veces nosotros invertimos, eh, ya estaba este, a este múltiplo hace como, pues, 4 o 5 años. Eh, hemos ido comprando algunas más. No hemos vendido ninguna, obviamente. La compramos a 1,300 en promedio, contando compras más, a veces más altos luego, y hoy, y hoy cotiza 2,200. Es decir, habiendo pagado veintipico veces, en 2018, creo que fue, eh, y habiendo aumentado a precios más altos, tenemos un promedio de compra de 1.300, está a 2.200 y continúa cotizando al mismo múltiplo. Claro, <risa> y y eh,
0: quien la tire, por desgracia. Claro,
2: claro. Es, es que, y además, otra cosa muy buena: en Koala nos ha ayudado el año pasado a mantener una buena rentabilidad, porque es de las acciones que cayó menos.
0: Sí, sí, sí. Entonces,
2: claro, si tú haces un análisis de interés compuesto y tú reinviertes continuamente el 20 y pico por ciento, Claro. Es, es imparable, es la magia, la magia del interés compuesto y eso es muy difícil de, de lanzarte y comprar más acciones porque parece que está alta pero, pero mira lo que ha pasado y a mí me gusta mucho que Constellation va subiendo al ritmo que hacen los beneficios y la generación de Free Cash Flow y eso es perfecto, eso es perfecto para un gestor porque no tienes subidas del 100% en un año y luego te cae un 40 ¿no? que es lo peor que te puede ocurrir bueno, peor por la volatilidad en el indicativo, aunque sería bueno para poder comprar más, ¿no? Sí. Pero, en cambio, Topicus, hay me menos inversor, uh, más difícil de valorarla y tuvo mucha volatilidad.
0: Muchísima.
2: Por eso es bueno para aumentar ahora en Topicus, pero, pero fíjate, habiendo caído mucho, está un múltiplo algo más caro que Constellation. Sí. Cuando tú miras un gráfico, enseguida sí dices, yo compro la de la derecha que es Tópicos y vendo la de sí. la izquierda porque no ha caído. Y tú te miras el múltiplo y de hecho está más barata Constellation, tiene más fiabilidad, más, a la, más liquidez, eh, un sistema probado a más años. ¿no? Por tanto, no es, por eso tenemos 6% en Constellation, menos del 1% en Tópicos. Obviamente, mm. si cae más, es otra respuesta a lo de los, a los pesos. Si, si Tópicos caen 50% este año, pues quizá vamos a aumentar al 2%. Si no ha cambiado nada, eh. si no cambia nada, Cetiris, cetiris Paribus, eh, diríamos. Claro. Es decir, si no ha cambiado nada del, del resto. Eh.
1: Sí, para el que les interese, tenemos un podcast hablando sobre las dos, que grabó Carlos con Leandro, con Invest Coach, que es el capítulo 53. Para el que le interese, es una ola de contenido sobre Constellation y Topicus.
0: Y muy buen capítulo, la verdad, hizo muy buen trabajo, Leandro.
1: Vale, continuamos eh, con, con una posición que he visto, que yo desconozco completamente, que es Biogaya, una empresa sueca de probióticos. ¿Nos puedes contar cuál es la tesis de inversión y, y qué os ha llamado de esta compañía?
2: Sí, Biogaya mmm, eh, nos, nos sorprendió mucho y es un ejemplo muy raro de una empresa que, que factura 100 millones de euros últimos 12 meses, o sea que es pequeñita, aunque tiene mérito en probióticos vender 100 millones, pero obviamente es pequeña para una empresa cotizada, que una empresa pequeña tenga tantas eh, barreras de entrada y tanto potencial como tiene a veces empresas número uno, pues, eh, pues tipo pues Google o tipo Apple o tipo empresas de, de primera línea. ¿no? Entonces, Biogaya es una empresa, a ver, nació en los años 90 de investigar, eran investigadores de, dos investigadores suecos del SIDA eh, y desarrollaron muchos estudios sobre el lactobacillus reuteri, ¿de acuerdo? Que el reuteri viene de, de la leche materna. Y dos, dos empresarios suecos que transportaban comida de Francia a Suecia buscaban alguna forma de, de conservar el alimento, ¿no? Y entonces empezaron a descubrir a de ellos y empezaron a ver si se podía aplicar. Y, y les compraron los derechos para aplicarlo en temas de alimentación y primero eh, quisieron vender un producto para, para ganadería que fuese sustitutivo de los antibióticos, pero como era mucho más caro, en ese momento no había la preocupación actual con el tema de antibióticos y, y no les pagaban, entonces no les fue bien. Luego intentaron introducir este, esta cepa en productos lácteos, pero no les fue bien porque también fue muy temprano en los años 90 y tampoco no le salió bien. Hoy en día, creo que estas dos ramas yo creo que les diría muy bien, especialmente la primera, ¿no? pero ya cambiaron de, de enfoque y en el año 2000 empezaron a enfocarse al producto para, para pediatría o para, el, para adultos. ¿no? Entonces, el Reuteri, la teoría que está detrás es eh, era el jefe de investigación, que era Iván Casas, que era un peruano mmm, que vivía en Estados Unidos, él decía que a ver, los pollos pequeños a las crías de pollos se comen las heces de sus madres y nadie se entendía por qué pasaba ¿no? y obviamente es porque normalmente eh, cuando eres cuando acabas de nacer eh, es casi todo estéril ¿no? y necesita la protección de la madre y una forma de hacerlo era, era comerse las heces ¿no? entonces iban eh, casas y hay muchos estudios que dicen que, que obviamente la leche materna tiene el reuteri que el reuteri es lo que te ayudaba a estas bacterias que te iban a proteger. ¿no? Entonces empezaron a buscar cepas de reuteri en Estados Unidos con mujeres y descubrieron que la mayoría no tenían y lo sorprendió mucho. Entonces fue a Perú porque es, es un hombre peruano y tampoco veía que no había en la mayoría de mujeres. Y hasta que se fue a los Andes de vacaciones y en ciertos poblados de la montaña tomó muestras de leche materna y cuando hizo un análisis descubrió que sí que todas aquellas mujeres lo tenían. Y esa cepa aún existen en la empresa y aún la utilizan para, para, para vender producto. ¿no? Entonces, tienen más de 300 estudios clínicos y tienen más de 18.000 análisis con niños, con bebés, que eso tiene muy, mucho valor y han creado una marca global que la recomiendan ahora pues, médicos, dentistas, porque también tienen una parte que es para adultos en temas de dentistas y la clave de Biogaya es que todo el producto que lanzan en probiótico tiene un estudio clínico detrás, todos. Y eso es la clave. Tú puedes comprar en Amazon eh, pues, kilos de probióticos con pastillas que no sirve de nada porque son pastillas de probióticos que no, no están demostradas. En cambio, ellos solo venden producto demostrado, que haya un, un estudio clínico. Por tanto, eh, es muy difícil crecer de esta forma, porque conseguir que tener una demostración científica tiene que salir en, en, en revistas científicas, etc. Y por tanto, ellos lo han conseguido, venden. En los cinco continentes, de hecho, venden 40 y pico por ciento de las ventas desde en Europa, pero en Asia es 20 y pico por ciento y en, Latino en Norteamérica, Latinoamérica, en 30 y pico por ciento, que tiene mucho mérito, siendo una empresa muy pequeña y crecen al 20 y pico por ciento anual orgánico y absoluto. Este año más porque con la caída del, con la subida del dólar, pues, obviamente, venden mucho internacional y les supuso más ingresos. Y, la compramos cuando cotizaba 40 veces y hemos estado aumentando porque ahora cotiza 20 y pico veces. Y la acción cotiza un poquito más baja que cuando empezamos hace tres años. Es otro caso similar en cuanto a temas de valoración, ¿no? Y están creando una marca global de probióticos. Si habláis con cualquiera del sector, porque hemos hablado con muchísimos técnicos y así es como os he aprendido de verdad, no existe una marca global de probióticos. Fijaros si es bueno esta marca, que Nestlé tiene productos con la marca, con la marca BioGaia en Australia y en Estados Unidos. Y por tanto, cuando una gran marca como Nestlé, eh, pues acepta poner esta marca, es que de, de una empresa tan pequeñita, es que realmente el producto es científicamente demostrado. ¿no? Por tanto, eh, creemos que tenga un potencial bestial a 10-20 años, pues, están creando una marca. Los suecos son muy buenos en temas de visión global y de governance y, y nos hemos visto tres veces con ellos. Y siendo una empresa pequeña, tenemos ya un peso del 3% en la cartera, que es muchísimo, ¿no?, para lo pequeña. Que es.
1: Pues, súper interesante, la verdad. Eh, yo te quería preguntar, eh, esto más o menos, ¿a qué múltiplos está actualmente?
2: Bueno, Sara, como tiene números muy buenos este año, eh, está a unos múltiplos de 24 veces. Pero claro, crece 20% anual. Uh, uh -huh. Hemos hecho un cálculo muy simple de si en lugar de crecer... Imagínate que crece durante los próximos pues tres años al 15% anual, la valoración real que estás pagando ahora es 16 veces. Si crece al 20% anual, estás pagando 14 veces. Pero claro, una no empresa tan pequeña, veo casi imposible que los pediatras dejen de recomendar este producto y no se vendan más países. Y que, y que además no vendan más productos cruzados, eh, y por tanto, pienso que a 10 años van a continuar creciendo 10-20% anual, o a 30 años, imaginaros, eh, pues pienso que esta empresa tiene que multiplicar por 2, por 3, por 4, por 5, eh, pero obviamente, como decíamos siempre, pueden pasar, pueden pasar mal, puede, algo puede pasar mal, ¿no? algo puede ir mal y, y, uh -huh. y es, ya, ya traste con todo, ¿no? pero le pero, vemos... Uh, casi barreras de entrada de empresas grandes con potencial de pequeña, ¿no? Con muy buen governance, porque son sueca, las suecas son todos, casi todas tienen muy buen governance y muy internacional, muy global. Claro, si vendes, si vendes un 30% en Asia, hay un 20% en Asia con, siendo tan pequeña, imagínate, pues, el potencial que tiene, ¿no? Es decir, en todos los continentes se vende el producto.
0: Muy interesante, sin duda. Marc, yo te quería preguntar sobre una compañía poco conocida, a pesar de que es española, Global Dominion. Personalmente le dimos un vistazo durante, no le dedicamos demasiado tiempo, hablo de cuatro o cinco orillas, un primer vistazo. Nunca, nunca hemos entendido en profundidad a qué se dedican. Qué, ¿Qué nos puedes contar sobre ella y por qué es una posición importante en, en Koala?
2: Sí, la verdad es que en este caso no la conocíamos tampoco. Valentum no, no, nos, habló, nos habló de ella. Eh, ellos conocían muy bien el equipo directivo de CIE, ¿no? y por tanto sabemos que es, un, es como un spin-off de CIE. Y eh, nosotros nos gusta más Gold Dominion que CIE por el, por el modelo de negocio en que están, porque CIE es un sector que es más complicado, más cíclico, ¿no? y son muy buenos, pero... pero a diferencia de, de Constellation y Topicus, en que obviamente el hijo puede ser muy bueno, pero tiene que demostrarlo, eh, la diferencia en, en, en Global Dominion y CIE es que son sectores completamente distintos y, y Global Dominion está muy diversificado y cuando entiendes a qué se dedican uh, y ves el equipo directivo y vas viendo los números, eh, pues, uh, ves el potencial. ¿A qué se dedican? Claro, um, si era complicado de por sí porque, cuando tú haces servicios de ingeniería, eh, servicios de subcontratar, hace mucho tema de subcontratación. O sea, en grandes empresas les subcontratan muchos, muchos uh, procesos y servicios. Por tanto, son muy importantes para ellos porque las grandes empresas siempre necesitan esta subcontratación. De hecho, muchas tienen problemas continuos de, de mala gestión. ¿no? Y por tanto, eh, saben buscar, saben encontrar rentabilidad alta. Con mmm, un tipo de modelo de negocio muy simple. ¿no? Eh, tiene mucho en renovables, hacen mucho tema de ingeniería en renovables, eh, pero no son una, una EPC, ¿no? Ellos siempre dicen, no somos una EPCista, ¿no? Una EPC es que tú te contratan para hacer un proyecto de ingeniería y te pagan por el proyecto y te vas. Esto es un negocio que ha ido muy mal estos años porque tiene un margen mucho más bajo, quizá un margen del 5%, y puede ser sorpresas negativas. Ellos están permanentemente con sus clientes. Es decir, que les hacen. Eh, los procesos o servicios que subcontratan pues continuamente y eso les permite tener más, márgenes más altos. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurrió con ellos? Que encima de que era más complicado entenderla porque, porque tienes que dedicar mucho tiempo a la, intentar hablar con ellos y encima compraron de phone house, no y encima introducieron una división completamente distinta al resto. Y eso acabó de complicar. Yo creo que eso fue seguramente malo para que más inversores hayan invertido. Porque de Fonhouse, o como de Fonhouse? Eh, Tuve la mala suerte que vino el COVID, además, que son tiendas, ¿no? son tiendas en la calle. Y eso complicó el análisis, porque cuando tú consolidas todos los números, es muy complicado entenderlo. Entonces, eh, no era fácil separar esta parte, eh, tampoco hacer ser una empresa pequeña no dan el 100% de información de todo lo que te gustaría ¿no? que te diesen, ¿no? Como dan la mayoría de empresas internacionales, lo cual te, te complica un poco. Y, por tanto, nunca cotiza al precio que pensamos que tiene que cotizar. ¿Cuál es la parte buena? Que las caídas suelen ser pequeñas y, por tanto, te ayuda mucho en cartera a tener un buen valor que, que crees que está infravalorado y difícilmente va a caer, ¿no? Tienes mucho margen de seguridad. Pero seguramente le falla que tienen que comunicar mejor seguramente eh, a inversores para que más inversores la conozcan y empiece a dispararse ¿no? O sea, yo creo que está en un lateral que debería romper para arriba en algún día, pero tienen que dar un poco más de su, de su parte ¿no? para que los inversores lo conozcan
1: Pues muy bien explicado yo creo que nos ha ayudado bastante porque yo soy una de esas compañías que siempre escucha mucha gente decir, Joder, es que no sé muy bien a qué se dedica tal, 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 y al final eh, pasaba de ella vamos, no, no, ni, la, ni la miraba eh, Vale pues yo quería pasar de España a Japón, por tocar un poco todas las geografías ¿no? en las que estéis invertidos. Eh, siempre habéis tenido en Koala un poco ideas tanto de, del Japan Deep Value como de Panda Agriculture. Eh, los índices japoneses han tenido muy, un muy buen año, bueno, vamos, han tenido un año bastante bueno comparado con, con el resto de índices, eh, y yo te quería preguntar sobre una compañía que es Mudakami Corp, ¿Y qué oportunidades estáis viendo en esta compañía y en general en el mercado asiático?
2: Sí, como sabéis, lanzamos un fondo solo de pequeñas compañías, eh, pequeñas y muy pequeñas compañías, casi todas familiares, 90% son familiares. Y, eh, y, y la verdad es que 2016-2017 fue muy, muy bien, espectacular. Y los últimos cuatro años ha tenido un comportamiento más aburrido, eh, el año pasado fue bueno que fuese aburrido porque, pues, porque la caída fue pequeña de un dígito en un mercado que todo caía a dos dígitos, ¿no? En cambio, en 2021 fue un resultado malo porque la revolución fue muy pequeña y en cambio el mercado ¿no? bursátil Estados Unidos eh, y el resto del mercado subió mucho. Entonces, eh, nos gustan las cosas aburridas porque la gente les va, lo valora menos, ¿no? Y al final es la que te dan la, la rentabilidad positiva. Entonces, Murakami es un buen ejemplo porque eh, la tenemos desde el principio, desde 2016, por tanto, ya son pues, seis años, ¿no? Es una empresa de, que nació pues, así, hace más de un siglo, en el 1880 y pico, por la familia Murakami, por eso la empresa se llama Murakami Corporation y por eso el presidente se llama Murakami, ¿no? Eh, entonces, empezó con temas metálicos y acabó haciendo retrovisores, pero es que en el año 50 y pico creo que es el año 58 eh, Toyota la seleccionó como proveedor de retrovisores y desde entonces continúa siendo obviamente al ser de Toyota que es la empresa más admirada de Japón en los años siguientes les contrató Honda Nissan Suzuki Mitsubishi etcétera tanto es una empresa que es proveedor de Toyota desde el año 58 quien conoce la exigencia de Toyota ya ya te, te determina que Murakami es una empresa de, de mucha calidad y muy fiable, ¿no? Y seguramente va a serlo durante los próximos mínimos 5, 10, 15, 20 años, ¿no? En Japón es muy difícil cambiar de proveedor y eso es una ventaja cuando analizas una empresa. Lo que pasa es que la empresa es muy aburrida y, y fijaros, más o menos ahora vale unos 28 billones de yenes, ¿de acuerdo? Que son unos eh, 250 millones de dólares. Eh, y genera unos genera 10.000 millones antes de CAPEX, bueno, 8.000 millones antes de CAPEX, después de CAPEX genera unos 4.000 millones, es decir, que vale 27, 28 billones y limpio de CAPEX genera pues, unos 4, eh, que ha pasado muy bien la crisis del COVID, por tanto estaría a 5, 6, 7 veces, ¿no? Parece muy barata, pero además hay un pequeño detalle, que es que como va tan bien hace tantos años que genera tanta caja, tienen en la cuenta corriente 36 billones, es decir... De 28 billones que vale en bolsa, tiene 36 billones y tiene un billón en deuda, eh, o sea que tiene 35 billones netos. Por tanto, en realidad, estás comprando una empresa que te están pagando como 10 billones de, de yenes si te la compras. ¿no? Eh, las ventas crecen 2-3% anual, pero en cambio eh, el free cash flow crece a un ritmo más alto y el ROI que es de, del 10-15%. Por tanto... Es una empresa muy fácil de invertir. Es cierto que desde que la compramos, la compramos creo que a 1.700 y ahora está, a 2000, ahora está como 2.300. Uh, había subido más. Especialmente subió porque Michael Barry eh, publicó en 2019 que la tenía en su cartera cuando habló que las compañías japonesas era el mejor sitio donde invertir. Y subió en ese momento, pero luego vino el COVID. Y claro, con el COVID todas cayeron, ¿no? Y Murakami también. Y por tanto, Murakami... No hay que ser ningún genio para ver que es una empresa regalada y que, sin duda, pues vamos a ganar dinero. Que no hay, no hay casi forma de perder a medio plazo. Eh, el margen de seguridad es, es el, de los mayores que puedes encontrar en ninguna bolsa del mundo. De hecho, no hay ninguna bolsa del mundo que encuentres valores de este tipo, a no ser que sean en Japón. Y, por tanto, la, la parte financiera es facilísima y cuando entiendes las dinámicas en Japón ves que las barreras de entrada son enormes una empresa europea no va a ir a, a Japón y no le van a fichar las empresas uh, japonesas de autos uh, y por tanto esto es una barrera de entrada enorme y por tanto hay que esperar, tiene paciencia y ganaremos mucho dinero, pero es cierto que por ejemplo Murakami lleva cuatro años eh, sin subir en bolsa, ¿no? y por tanto, quien tanto quien tiene más ansiedad puede decir... Me la vendo porque, porque no sube y por tanto eso no, 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 no es una buena empresa. ¿no? Entonces, bueno, nuestro, camino, nuestro mundo es de largo plazo y de tener paciencia. ¿no? Y las cosas se resuelven a veces de golpe en uno, dos, tres años, pero hay, hay, que, hay que haber estado en los cuatro años anteriores.
0: Sin duda. Pues muchísimas gracias por la explicación, Marc. Hemos llegado al final del podcast. Muchas gracias también por haber venido. Ha sido un auténtico lujo. Creo que los oyentes disfrutarán enormemente de, de este capítulo y esperamos veros de nuevo para la siguiente temporada con Gabriel o, o cualquier otro compañero.
2: Muy bien. Pues muchas gracias a vosotros. Un placer. Y hasta la próxima.
1: Un saludo a todos, chicos.
0: A todos los oyentes, ya sabéis, si os ha gustado el capítulo, sed generosos y dejarnos un like para conseguir tener cada vez más difusión y que nuestro trabajo llegue al mayor número posible de personas. Buena semana y un saludo a todos. Hasta luego.